0: Nós estamos começando, então, o Amp to Date, que tem uma proposta de toda semana trazer assuntos hot topics, entendeu, variados, de uma forma mais, assim, dinâmica, pontual, e que favoreça uma, uma atualização para quem estiver interessado na nossa classe médicos, estudantes e residentes também. Então, a gente, inicialmente, vai falar sobre tiroide, né, mitos e verdades, aproveitando essa oportunidade de que esse mês é o mês internacional da tiroide. e ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso do que a doutora Lúcia Cordeiro, que é a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Regional Pernambuco e ela é professora de medicina da Universidade Federal do Pernambuco e da UniNassal. Lúcia, boa noite! Boa
1: noite, Nair. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz. A Associação Médica de Pernambuco é uma entidade muito importante né, para nós, médicos, e a gente precisa sempre dar a nossa colaboração e estar presente nos eventos como esses. Fico muito feliz que tenha aqui pessoas tão tão amigas, né, doutor Bento, que eu conheci hoje, e Victor, que foi um aluno meu lá da Federal.
0: Uau, então vamos que vamos. Ô Lúcia, vamos começar assim, bem pontual. Hipotiroidismo tem relação com, com obesidade?
1: Olha, isso é uma pergunta muito boa, porque se a gente pode encontrar um álibi para a obesidade, esse álibi é o hipotiroidismo, né? Então, existe realmente essa associação. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, existe um ganho de peso, sim, com o hipotiroidismo, mas é mais relacionado com o excesso de líquido, com a retenção de líquido. Existe uma, uma deficiência no metabolismo, até pode resistir, existir uma menor... É, é, taxa metabólica, mas isso não justificaria um ganho de peso de 10, 15 quilos, né, no máximo a gente pode contribuir aí com 3 quilos, 4 quilos, para a gente começar o tratamento. Então, é, a gente tem que lembrar que é uma tendência que as pessoas ganhem peso, né, e que a gente tem um ambiente que nos favorece, um ambiente obesogênico, né, na alimentação, no sedentarismo, então, na verdade, é, é, é mais um álibi do que propriamente uma uma, uma realidade,
0: Uhum. É, porque eu estou perguntando isso né? Cês, você sabe na sua grande experiência e tal, que a gente na, na nossa prática diária a gente recebe com frequência pessoas e encaminhadas até por colegas porque acham que a pessoa está ganhando peso por causa de problemas da tiroide e a gente até observa que muita gente fica até um pouco decepcionada quando a gente diz que a tiroide não está tão alterada assim e que não justifique isso então isso. É, é por isso que a gente está querendo desmistificar essa questão coisa e, e veja, separar nessas
1: indicações. Isso esse é um ponto extremamente importante que a gente precisa de fato desmistificar. Por quê? Porque o sintomas do hipotiroidismo, que seria o que estaria tá associado com ganho de peso, né? O hipertiroidismo, esse sim está associado com perda de peso, né? Então, é, um, é, uma, é uma condição clínica do hipertiroidismo, é a perda de peso já no hipo pode não estar presente, mas não é um volume muito grande de peso, é, é importante a gente dizer que as, as é, queixas do hipotiroidismo, elas são queixas inespecíficas, são queixas que muitas vezes são vagas, principalmente uhum. quando ele se instala lentamente e está no início, né, no que é o caso mais comum, que é a tireoidite de Hashimoto. Então, a pessoa tem um cansaço, a pessoa tem uma sonolência, a pessoa tem uma obesidade, aí você imagina que pode ter um, um, uma obesidade que pode estar tá levando a uma síndrome de apneia e do sono, isso faz com que a pessoa durma mal, no outro dia acorde cansado. Então, assim, quando a gente tem é, uma suspeita de hipotiroidismo, a gente faz uma confirmação laboratorial. E existe um critério laboratorial para que você feche o diagnóstico de hipotiroidismo. A gente não trata é, o hipotiroidismo clinicamente, a gente trata o hipotiroidismo através de uma confirmação laboratorial. Né? E as queixas, como eu falei, são muito vagas. É, outro ponto importante da gente lembrar é que é, já se tentou no passado usar o hormônio tiroidiano para perda de peso. Hoje a gente sabe que isso é muito mais maléfico do que benéfico, porque o hormônio tiroidiano, ele não vai atuar seletivamente na gordura, a, é, aumentando a, a metabolização da gordura, ele vai atuar em todos os receptores para o hormônio tirodiano que existe no organismo existe no, no coração. E no coração, ele acelera o coração, pode trazer consequências, como, por exemplo, arritmias cardíacas. Tem no osso também, então traz como consequência a osteoporose. Então, assim, não é perder peso, levando a outros fatores de risco, outras possíveis doenças e até doenças graves, assim, né? Como, por exemplo, a arritmia cardíaca.
0: Isso mesmo. Agora, como a gente está numa época de muita discussão, por causa da Covid, com uma relação às gestantes, então, vamos falar sobre tiroide e gestação, né, um pouquinho. Então, me diga, Lúcia, vale a pena fazer um rastreamento de função tirodiana em todas as gestantes? Isso é, isso é válido em termos populacionais? Então, a
1: gente até fez, ano passado foi o tema da campanha da sociedade, né? ano passado, não, no retrasado, 2019, e nós fizemos um estudo nas pessoas transeuntes do Rio Mar. Então, a gente pegou os alunos de medicina, fizemos um questionário, nesse questionário a gente perguntou para os não médicos o conhecimento sobre as doenças da tireoide na gestação se sabiam que se tinha algum efeito para o feto, se tinha algum efeito pra mãe, é, se tinha alguma se já tinham ouvido falar em algum programa do Ministério da Saúde que conduta tomar quando tem hipotiroidismo e já tomou um se saberia explicar o que, que poderia fazer e a gente se surpreendeu que vejo numa população de um shopping é, de luxo da cidade do Recife, ou seja, circulam muitas pessoas, né, se circula o trabalhador e circula o consumidor. A gente se surpreendeu com o fato de que mais de 50% não sabia... É que o hipotiroidismo poderia trazer algum malefício tanto para a mãe como para o feto, tanto hipo como hiper, né? E o Ministério da Saúde, ele, ele, ele contempla isso aí, ele avalia, ele coloca como fator de risco da gestante, né? Então, é, é um caso até de você poder encaminhar para um, um, um ambulatório mais especializado e não fazer um pré-natal no posto, né? A gente sabe que o pré-natal hoje é feito, pré-natal de onjo um gestante de baixo risco, ele é feito na unidade básica de saúde, né? É, uhum. E o, o exame do TSH, ele não entra nos, nos exames de pré-natal, certo? Uhum. Então, a mulher que tem hipotiroidismo, ela precisa ser acompanhada por um ambulatório especializado e deve haver o conhecimento dos locais que fazem pré-natal que pelo menos naquelas mulheres que têm hipotiroidismo elas precisam fazer um ajuste de sua dose de medicação né? aumentar em 25% porque existe uma perda da medicação na barreira hematoplacentária que vai fazer chegar ao feto o hormônio tiroidiano da mãe tendo em vista que o feto ainda não produz o hormônio tiroidiano né? Uhum. Então assim, é algo que a, que a gente nós, enquanto sociedade, a gente tem que prestar atenção, porque é, pelo menos naquela que já tem o hipotiroidismo, você orientar que a paciente aumente a dosagem, a gente escutou até inclusive que deveria suspender a medicação, veja mesmo, veja, Ai, a gente perguntou para leigo, né? Para leigo, a gente não que perguntou para para o profissional relacionado. Mas, certamente, a informação tem que chegar mais amplamente para as pessoas tomarem esse conhecimento. Quanto a rastrear... Né, Existe um certo exagero hoje em dia de associar taxas intermediárias dos hormônios tireoidianos com dificuldade de gravidez, com problemas na gravidez. Gente, a gente está falando de uma mulher que tem já hipotireoidismo, que está usando uma medicação que precisa ser corrigida. Na mulher que tem a tireoide funcionando normal, ela vai ter uma autorregulação normal porque sua tireoide está funcionando normal, então se houver uma necessidade adicional, a tireoide vai produzir mais. Então, de fato, a gente não tem um estudo que mostre que é benéfico você fazer o TSH em todas as gestantes como exame inicial de pré-natal. A minha opinião pessoal é que eu acho que haveria benefício, sim da gente fazer essa dosagem. Mas a gente não tem um estudo provando isso aí, entendeu? Então fica difícil responder aqui no nosso país se vale a pena ou não. Mas pelo menos a gestante com hipotiroidígeno que já usa a levotiroxina, que é o hormônio que repõe as taxas da tireoide, né, que os hormônios tiroidianos, eu acho que essa sim já deveria ter uma orientação diferenciada que a gente não tem. Isso é fato. Isso a gente pode dizer.
0: É... Sim, mas pelo menos as mulheres que têm... É, as gestantes que têm histórico familiar, né? Um histórico familiar Isso. Grande, né? Então a gente já... Outra doença autoimune... A então, autoimune... A gente, a gente cria um, tem... Criar um critério para que você
1: possa fazer o rastreio. Porque hoje não é contemplado. No Ministério, nos exames de pré-natal do Ministério é. da Saúde, não é contemplada a dosagem do TSH. Eu
2: acho
1: que... Do mesmo jeito que a gente faz o TOTG para gestante, né? Obesa... Ah. Idade acima de 40 anos, multípara, hum. é, uma, uma, um bebê com mais de 4 quilos na gestação anterior, deveria existir hum. critérios para que a gente pudesse fazer a
0: dosagem do TSH, sim. Só lembrando, Lúcia, lembra aí, qual é o impacto da, do hipotiroidismo na gestação para a mãe e bebê e do hipertiroidismo, para lembrar assim, para revivar a memória do pessoal? É, então, o hipotiroidismo, ele
1: é um hormônio fundamental no feto para o desenvolvimento cerebral, né? Então, a criança com hipotiroidismo, o bebê, o o feto exposto a uma deficiência de hormônio tiroidiano, ele pode ter um desenvolvimento cerebral abaixo do que poderia ser o potencial dele, né? Então, essa seria, assim, a complicação para o bebê que a gente poderia prevenir, né? Assim, Hum. mais mais certeza, e pode acontecer também outras malformações, malformações para o feto, cardíaca, certo? É, malformações digestivas, é, pode acontecer um parto prematuro, né? um, um descolamento prematuro de placenta, que é um parto que leva a risco da mãe e do bebê, porque sangra muito, é... Pode acontecer hipotermia, então paciente gestante que tem hipotiroidismo que não está compensado. O parto é um fator de estresse e o estresse favorece ao coma mixedematoso. No hipertiroidismo, acontecem também os mesmos riscos para a mãe e para o bebê de malformações congênitas no feto e é, a mãe, é, o hipertiroidismo provoca uma condição de taquicardia que muitas vezes é difícil de diagnosticar na gestação porque já existe um certo aumento de frequência cardíaca na mãe, um aumento de temperatura na mãe né? e aí, às vezes o hipertiroidismo é de difícil distinção com sinais da gestação comum. Né? Mas, uhum. certamente, um ataque cardíaco pode levar a uma arritmia cardíaca, pode levar a quadros mais graves, como a tempestade treidiana, onde você tem uma hipertermia severa, né? que não responde a antipiréticos, é arritmias importantes, que inclusive causam um choque, né? A pessoa pode ficar uhum. com hipotensão. Então, assim, são quadros bem graves. Esses, obviamente, os extremos, eles são detectados com muita facilidade, né? O problema é aquela paciente que está ali com sintomas é, ainda iniciando
0: pois é mas vamos lá e assim outra coisa assim bem bem é, seria quando solicitar uma outra sonografia da tiroide. quando seria recomendado solicitar vamos tocar nos pontos cruciais
1: nos é. pontos cruciais exatamente bom vamos lá eu acho que A primeira coisa que a gente tem que fazer é palpar a tireoide, né? É um exame que todo clínico tem que fazer. Isso aí não é uma coisa só do endocrinologista, não. Então, a gente, na eu sou professora da disciplina de semiologia, tanto da Federal como da Uninasal, e é uma coisa que eu fiz questão de deixar de manter a semiologia endócrina. Ah, mas endócrina é clínica, então entra tudo da clínica, mas tem seus pontos e e a palpação da tireoide é um deles, a gente tem que ensinar. Então, a gente vê muitos pacientes com queixas de pigarro, com queixas de dor de deglutição, com queixas de sensação de entalo na garganta. Ah, é a tireoide, vamos fazer um traçom. Gente, se a gente fizer um traçom em 100 mulheres, 60 delas vai ter alguma alteração na tireoide. Cisto, nódulo... Dessas, menos de 10% vai estar relacionado a algum tipo de câncer. E dos cânceres de tireoide, realmente, eles são bem indolentes. Então, a gente tem que palpar. O critério hoje que eu recomendaria seria a gente palpa a tireoide. Se não tiver nenhuma queixa, de gente palpa a tireoide. Se a gente perceber que existe um aumento de volume, uma irregularidade, aí a gente precisaria solicitar o ultrassom. Mas a gente não pode esquecer que o ultrassom ele tem que vir seguido também dos hormônios tireoidianos, Porque se eventualmente vier o nódulo, a gente não funciona todos os nódulos é, da tireoide. E principalmente aqueles onde existe uma alteração dos hormônios tireoidianos. A gente trata os hormônios tireoidianos, depois é que a gente vai, vai ver... É, qual é a, a nossa propedêutica com relação ao nódulo da tireoide. Então, isso é muito importante para não superdiagnosticar lesões que poderiam ser tidas como malignas, que na verdade são benignas e que se encontram alteradas porque existe um hipertireoidismo por trás disso aí. Né? Então, é muito importante a gente estabelecer uma lógica clínica para que a gente possa pedir um exame e quando a gente pedir um exame, a gente saiba interpretar o exame. Né, para que a gente não fique fazendo punções desnecessárias e dando diagnósticos, muitas vezes, até mesmo de um carcinoma de tireoide, que seria um carcinoma indolente, de crescimento muito lento, que muitas vezes não vai passar dali, né, não vai trazer nenhuma repercussão para a mulher e ela termina se expondo. Há vários tratamentos e há situações que são até piores, como por exemplo, um hipoparatiroidismo, uma perda do nervo recorrente laringeu com uma alteração da voz. Imagine, você pega uma professora que vive da sua voz, né, tem um nódulo uhum. que é benigno, faz uma punção que dá é, insatisfatória, não vai operar, e quando opera, lesa o nervo recorrente laringeu por conta de uma lesão
0: benigna, ela vai ficar sem poder fazer seu ofício para o resto da vida. Pois é. Mas assim, o consenso atual para a indicação de funcional um novo, uma vez detectado um novo, né? Mas, então aí vamos. vamos lá. Se, se, você, a... se você
1: se você pediu um ultrassom, né? Aí você tem uma chance grande de identificar alguma lesão na tireoide, certo? Hum. É Hum. muito comum, como eu falei, 60% das mulheres vão ter alguma alteração na tireoide. E aí você tem que prestar atenção em como é essa característica do nódulo. Antigamente, a gente contava com um bom tracionografista para fazer essa avaliação. Hoje já existe uma classificação, assim como existe para a mama, né? Que junta esses pontos, essas características e pontua. E aí você tem um somatório... De, de, de pontos que fazem esse nódulo ter maior risco ou menor risco. Menor risco. Que que características seriam essas? O que é que a gente observa no nódulo? Então, a primeira coisa é: ele é cístico. Se ele é cístico, ele é um nódulo benigno. Ele não vai ser nunca um nódulo maligno. Ele tem baixíssima probabilidade de ser um nódulo, mal, um nódulo maligno. Então, a lesão cística é uma lesão benigna. Aí a gente tem uma outra condição, que é as lesões mistas, né? Então, as lesões mistas, elas também têm um baixo risco de serem malignas, certo? A... Ah a gente não precisaria funcionar toda a lesão mista, ou seja, ela tem um componente cístico e um componente sólido. né? Então, a gente só funcionaria isso, nós, a partir de um centímetro e meio. A gente observa se ele tem calcificação, se a calcificação é fina, se é central. A gente observa se ele tem bordos regulares ou bordos irregulares. Se ele é ecogênico, hiperecogênico ou hipoecogênico, então a hipoecogenicidade é uma característica que nos faz pensar que esse nódulo é um nódulo potencialmente maligno. Então, quando você junta todas as características visualizadas no t certo? que é a forma como a gente tem de, de classificar, seria é, relatos da imagem da tireoide, né? por sistemas de dados. Então, um, um, um grande banco de dados pegou as características dos nódulos malignos e pontuou. Né? E aí, essa pontuação faz com que a gente é, indique ou não uma função para esse nódulo. Então, normalmente, nódulo único, hipoecóico, maior do que um centímetro, com bordos irregulares, mais alto do que largo, são características que sugerem malignidade. E aí, isso aí a gente tem menos de 10, 15% dos nódulos
0: tiroidianos. Aí funciona. Bom, feito o diagnóstico de câncer, então, atualmente... A gente vê que mudou a incidência, aumentou a incidência ou será excesso de diagnóstico, isso é uma discussão, não é? Mas em termos de prognóstico, isso está sendo influenciado para ter assim, é, uma tendência a ser mais conservador no tratamento, porque antes todo mundo ia para iodo plenamente, né? todo mundo ia para a tirodectomia total, etc., como está o estado da arte atual. Oh, eu vou trazer
1: aqui uma lembrança né já que a gente tá falando de aluno de professora e tal então eu quando quando eu era estudante eu já tinha algum fascínio pela endocrinologia e eu é, vivia faz, fiz um pibic que é um projeto de iniciação científica com a professora Daisy né que Deus atenha nossa querida e com Eliane Moura né então assim a gente fazia eu via funcionar né? Então, a gente na, não era guiado por ultrassom, era um nódulo grande, né, onde se fazia uma punção, ela fazia por capilaridade. Depois, a gente resgatava os laudos dessas punções e fazia um levantamento das lesões benignas, malignas, é, é, as lesões que foram positivas, assim, do ponto de vista de citologia, né? Então, assim, uhum. foram capazes de serem dados diagnósticos, insatisfatórias. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Então, veja, naquela época era raro fazer um ultrassom não se funcionava guiado por ultrassom. Hoje em dia, o ultrassom é um exame extremamente simples e o da tireoide ainda mais simples. Talvez esse nível de refinamento de avaliação das lesões peque aqui e acolá, mas você vê se tem um nódulo ou não, isso é uma coisa muito simples. Se tem um cisto ou não, isso é uma coisa muito simples, né? Então, é muito maior a chance de você diagnosticar uma lesão que estaria ali contida. Então, em estudos de autópsia, de, é, viu-se que 11% da população tem nódulos, da população de cadáver, né? Tem nódulos tireoidianos e que alguns desses nódulos são câncer e que provavelmente a pessoa morreria de outra coisa e não do câncer, né? Então, como a gente tem ultrassom, a gente está diagnosticando mais está funcionando mais, são funções guiadas por ultrassom, então você pega nódulos menores 0, 7, de 1 centímetro, então nódulo 0,7, hum. nódulo 0,6, é realmente uma mágica. Você funciona, você dá diagnóstico. Ok, eu recebi um diagnóstico de câncer, papilífero tireoide. O que é que isso vai impactar na minha vida? Nada. Provavelmente, nada. Ah, mas eu já soube de um caso que tinha metástica pulmonar com 9.06. Gente, isso é exceção da exceção da exceção. A gente não pode transpor isso como se fosse verdadeiro e que todo mundo tivesse a mesma evolução. né? Então, assim, existem mais casos diagnosticados, mas isso não impacta prognóstico. né? Por outro lado... O câncer tireoide, ele é uma lesão que é relativamente fácil de ser acompanhada. Por quê? Porque ele tem um ultrassom que permite ver lesão, né? A, o local de metástase dele é para linfonodos regionais, então é fácil detectar metástase. Ele tem um marcador de metástase, que é a tireoglobulina, né? Então você sabe se tem tecido tireoidiano quando você dosa a tireoglobulina, certo? E ele é tratado praticamente com o, o, o hormônio tireoidiano e o iodo que respeita a função da tireoide. O iodo, ele é um tratamento caro, relativamente é, sem efeitos colaterais, mas que tem alguns efeitos colaterais, né? Então, nas células de rápida reprodução, acredito-se que possa dar uma redução da, da, da capacidade reprodutiva do homem, da mulher, né? Nas células sanguíneas, com a dose muito alta. Então, hoje, a gente tende a ser para um, entre parênteses, né? Assim, fazendo parênteses, para uma lesão relativamente benigna, que o tratamento cirúrgico já resolve, né? Então hoje a gente tende a ser mais conservador com relação ao uso de iodo para esses nódulos que são muito pequenos, que são diagnosticados ao acaso, que são diagnosticados pelo excesso de ultrassom. Então, tudo bem, diagnosticou, vou fazer o okay. quê? Eu vou deixar lá? Não, eu vou tirar. Mas eu preciso de passos a mais, eu preciso fazer iodo para esse paciente, eu preciso fazer uma dose alta de iodo, talvez não. Então hoje o que se preconiza muitas vezes nos guidelines de câncer tireoide é você fazer a lobectomia para um nódulo pequeno, menor de um centímetro, a lobectomia, certo? E acompanhar com o ultrassumo perde um pouquinho a qualidade em relação à tireoglobulina. Na verdade, você vai continuar com o tecido tireodiano, então você vai ter tireoglobulina. E aí alguns advogam a tireodectomia total e aí você pode acompanhar com a tireoglobulina. Mas, na verdade, cada vez mais está sendo conservador, porque o diagnóstico realmente está sendo pela ampla é, 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 realização de exames de rotina. né?
0: É assim, né? Porque a gente sabe já tá demonstrado que a, porque muitas vezes a pessoa fica angustiada, mas sair a gente pegou no começo. Bom, a gente tem que ver o seguinte, se você detectou com 0,5, aquela pessoa que fosse detectar esse, esse tumorzinho ia crescer, esse câncer ia crescer lentamente, ia chegar acima de um centímetro e meio. Esse tempo que ele passou crescendo não interferiu no prognóstico. Isso já tá mais Exato. do que demonstrado. Então é isso que as pessoas têm que ficar tranquilas. Isso. Se for diagnosticar Adiante, vai curar Isso. do mesmo jeito, né? Isso é
1: importante. Isso. E, e aí, a Meio como... Clinic, rapidinho, a Meio Clinic, ela, ela publicou um estudo que eu achei muito interessante é, para esses nódulos que foram insatisfatórios, né? Então, uhum. ela seguiu esses pacientes com nódulos insatisfatórios e uhum. viu depois de cinco anos... Né? O que, que tinha acontecido com esses diagnósticos insatisfatórios? Então, apenas 20% desses nódulos que, que tinham lesão de insatisfatório eram câncer e nenhum hum. teve prognóstico ruim. Todos tiveram cura. Né? Então, mostrando que, assim, mesmo o nódulo insatisfatório que poderia passar desapercebido, que poderia ter recebido um diagnóstico de tardio, não teve uma complicação maior. E eu sempre gosto de dar exemplo de uma paciente que eu tive no Barão. O sinal que eu comecei ambulatório, ela chegou, quando eu peguei a ficha dela, ela já tinha um diagnóstico de câncer funcionado, já tinha indicação de, de operar, o nódulo tinha um centímetro e meio, ela voltou cinco anos depois um nódulo de 5 centímetros com a metástase cervical. Ela foi não. operada, retirada a tireoide, a metástase cervical e ela não tem mais nada até hoje. Cinco anos depois de receber um diagnóstico de câncer. Então, tireoide é diferente. Tireoide não é mama, não é fígado, não é pâncreas, né? Então, a gente tem que, primeira coisa, ao receber um nódulo e ao receber um diagnóstico de câncer de tireoide, calma que as coisas andam tranquilas. Vamos fazer um passo a passo, que isso é o que é o melhor.
0: É, exatamente. E agora, nesse mês, aí vamos ter uma semana da tireoide, né? Vai ter, um, vai ter uma, uma, uma agressividade maior na mídia para alertar a todos, né? Como é que você estão? Isso.
1: Então, a gente, é... a, a campanha desse ano, né? Eu falei da campanha de dois anos atrás que foi tireoide e gestação. A campanha desse ano é tireoide e coração. Uhum. Né? Então, para chamar a atenção, que a, a, o hormônio tirodiano é um hormônio que ele tem realmente uma ação é, variada, né? inclusive é, faz uhum. parte do, 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 do miocárdio, o, o receptor do hormônio tiroideano, então ele age estimulando, bloqueando, quando então, dá palpitação, dá bradicardia da aterosclerose né? então é importante a gente ver isso a semana da tireoide é 25 a 29 de maio mas eu acho que mais importante é chamar a atenção da seriedade dessa glândula, da seriedade do que são os hormônios a gente não pode estar tá mexendo tendo com os hormônios, porque a gente interfere na qualidade de vida dos pacientes. Eu acho que você, todos nós, da endocrinologia, temos algum caso para para contar de pacientes que tiver, fizeram uso de hormônio tiroideano para perda de peso, ou com o objetivo de manter a longevidade, porque os hormônios caem na, na fase adulta, ah, é. na fase da senescência, né? E aí tem que repor para manter... A a, a fisiologia, na verdade, eles caem porque isso é fisiológico. A gente vai perdendo para a gente proteger o coração, o cérebro, que pode ficar danificado. Né? Então, a gente vai fazer uma campanha maciça com cartazes, com ônibus, já que a gente não pode estar presente, né, na na sociedade. Falando que, assim, o endocrinologista, gente, a gente estuda a glândula, a gente estuda o funcionamento dos hormônios, possíveis erros laboratoriais, por, 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 por dificuldades técnicas de dosar os hormônios. Então, essa interpretação cabe a nós, né? endocrinologia hum. é uma especialidade difícil, eu acho que como médico a gente estuda muito, se atualiza muito porque a gente tem uma especialidade que é difícil, né tem muitos pontos e que a gente mexe com a qualidade de vida das pessoas né então a gente não pode enganar a gente não pode chegar para uma pessoa que precisa perder peso e fazer promessas não, se eu tratar a sua tireoide, você vai ficar magro de novo, não é bem por aí. E também a gente não pode dizer que vai viver mais porque começou a usar o hormônio tiroidiano que é um tratamento super simples de ser feito, um comprimido por dia, você repõe os hormônios tiroidianos você não precisa fazer dois hormônios, fracionar hormônio, né? Então é isso que a gente quer chamar a atenção. A gente quer chamar a atenção da importância da glândula e do, da importância do conhecimento, dessa interação da tireoide com outros componentes do organismo, né? E da, 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 da importância de ter um endocrinologista para tratar e acompanhar isso aí.
0: Foi ótimo. Eu acho que todo mundo está adorando. Você, fa... Você é professora mesmo, menina. Obrigada. Estamos melhorando
1: Zé. na nossa eloquência. <risos> Estou aprendendo contigo, Nair.
0: Obrigadão, viu? Muito, muito obrigada aí pelo convite. Gente, a gente agora tem umas notícias, certo? E as notícias estão muito mais direcionadas. É, atenção estudantes. Tem muita, muita notícia de das ligas. A Liga de Infectologia de Pernambuco está com processo de inscrições para fazer parte, certo? As inscrições vão até o dia 24 desse mês e podem ser feitas acessando o link na página do Instagram da Liga. A prova será realizada dia 28. A outra é para os médicos residentes. A Associação Nacional dos Médicos Residentes criou um formulário para que os residentes de todo o Brasil... possam preencher. Ele permitirá acompanhar a situação dos programas de residência médica e as reivindicações. O link está também na página do Instagram da associação. Isso é muito importante para você estar sempre interagindo e informando. A Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil lança sua primeira mini jornada, né, é com ferramentas e conhecimento teórico, tornando aptos para o cuidado necessário às crianças brasileiras vítimas de violência doméstica. Também é um assunto muito muito grave, né? Inscrições na página, na página do Instagram. E o Projeto de Educação em Saúde da Uninação e a Liga Acadêmica de Trauma e Urgência elaboraram o evento Primeiros Socorros no Dia a Dia da Sociedade, onde serão abordados temas queimaduras e acidentes no trabalho, dia 15 de maio. Inscrições no link das redes sociais dos dois. Temos também a Liga Acadêmica de Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina de Olinda, que ampliou o prazo para a aplicação da prova, inicialmente agendada para hoje. A data da aplicação passa a ser dia 17 de maio. Os interessados podem entrar em contato. A Liga de Geriatria da Universidade de Pernambuco promove, de 18h às 20, às 20 horas a aula aberta Instabilidade Postural e Quedas no Idoso, Com a geriatra Silvana Nogueira. Interessante. As inscrições podem ser feitas no link da página. A Liga de de Pediatria, a Liga Acadêmica de Pediatria da Universidade Católica, realizará o sétimo simpósio em Mato Onco Pediatria. E o evento vai ser online com os temas distribuídos entre dois dias, 19 e 20 de maio. Também inscrições no link da página do Instagram e a Liga Acadêmica de Endocrinologia da Universidade de Pernambuco. E a a Liga de Síndrome Metabólica de Pernambuco vai realizar a primeira aula aberta conjunta Covid-19 e a pandemia silenciosa do diabetes. O evento será no dia 28 de maio às 19 horas via evento 3 e será totalmente gratuito online e contará com certificação de 4 horas para os participantes devidamente inscritos. Também entre em contato. Ok? Essas são as notícias e vamos partir para o nosso segundo convidado, que é o nosso presidente da Associação Médica de Pernambuco, doutor Bento Bezerra, nosso presidente. E como cardiologista, nada melhor do que ele para falar sobre o e o coração. Boa noite, Bento. Tudo bem?
2: Boa noite, Naê. Tudo bem? Parabéns pelo esse formato de apresentação, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Vamos embora. O... Benito, veja só, é, eu sei que você já viu uns, uns, uns highlights, mas vamos vamos especificar em é, hipo, hipotiroidismo, que são as afecções da tiroide que a, podem afetar diretamente o coração. E em relação ao hipotiroidismo, o que, é que a gente encontra é, de afecção causada do hipotiroidismo dentro do setor cardiovascular?
2: Eu achei, muito... okay. eu achei muito bom quando o Lúcio falou que foi semiologista e ela pratica semiologia, eu também fui monitor. Eu acho que, é, eu acho que a tireói ajuda o cardiologista cada vez mais a ser clínico. Você tem que, é, tem que fazer é, aquele exercício semiótico, né? E a, quando você se depara com alguém que tem aquelas características algumas são típicas, outras não, nem tanto não é? já desperta atenção para investigar é, é, alguma normalidade na tireoide bom, o hipotireoidismo em relação ao coração é, na prática médica é, a repercussão é, a gente verifica sobretudo é, em, em relação aos batimentos cardíacos nós sabemos que o hipotireoidismo provocam a diminuição dos batimentos cardíacos, chega às vezes a a fazer até bloqueios atrioventriculares, parciais. né? Também pode provocar elevação da pressão arterial, por conta justamente do aumento da resistência periférica, porque o hormônio tiroidiano faltando interfere em todo aquele mecanismo de regulação endotelial e, consequentemente, você vai ter um aumento da resistência periférica e pode provocar também derrame pericárdico. né? Não é incomum a gente chegar ao hipotiroidismo a partir de um ecocardiograma que detecta um derrame pericárdico que pode ser discreto, moderado. Eu estou com dificuldade de centralizar aqui a minha imagem. Espero espero que o Antônio esteja trabalhando direitinho. Mas o derrame pericárdico é um achado frequente em hipotiroidismo. Do ponto de vista... de de exame físico eh, em relação ao coração além dos batimentos cardíacos geralmente reduzidos você pode encontrar eh, eh, alterações eh, relacionadas ao eletrocardiograma o eletrocardiograma, ótimo, agora está melhor o eletrocardiograma do hipoteurismo às vezes é típico, né? você tem diminuição das voltagens que a gente chama baixa voltagem no plano (risos) frontal, são Aqui, para o clínico geral, diminuição diminuição da amplitude daqueles QRS em pelo menos abaixo de 5 né, milímetros. Né? E você pode encontrar alteração da repolarização que muitas vezes você tem que estratificar e afastar uma coronaripatia associada. Né? E, e isso é muito importante que seja dito. E uma coisa também é muito importante é que sequenciando o exame físico, o eletrocardiograma, chegando no exame laboratorial, aí você tem alterações importantes metabólicas, sobretudo pela elevação do colesterol na sua fração de baixa densidade, o LDL, colesterol. Muitas vezes você está tratando um paciente com a dislipidemia, uma, uma hipertrilicendemia, uma hipercolesterolemia, e é, de repente você identifica que é um hipotiroidismo, você tem que tratar a causa endócrina para poder realmente controlar a a alteração metabólica. E, finalmente, é, o, o hipotireoidismo pode levar à insuficiência cardíaca através, de, através do coração chamado mixodematoso. Cada vez menos frequente. Mas você pode ter uma, uma miocardiopatia do tipo infiltrativo, em que você pode ter insuficiência cardíaca. Aí são sinais clínicos, clássicos da insuficiência cardíaca e hoje também sinais laboratoriais com a elevação de alguns marcadores de insuficiência cardíaca.
0: Uhum. Pois é, então a gente agora, né, Bento? Não sei se você tem essa impressão, mas aqueles casos que a gente velha guarda, né, via principalmente no velho Pedro segundo, aqueles mix edemas severos aqueles pacientes altamente comprometidos a cada graças a Deus né com o diagnóstico mais precoce a gente está deixando de vir. mas é bom ficar atento porque às vezes principalmente na população mais carente você pode né encontrar e se não tiver lembrado da semiótica pode
2: passar é, batido pode é passar mesmo? desapercebido. é algumas doenças felizmente estão desaparecendo né daí você falou no velho pé de segundo Na minha área de cardiologia, por exemplo, a gente não vê mais aqueles aneurismos enormes que a gente via de aorta torácica, né? geralmente de origem sifilítica. A gente não vê mais aquelas hipertensões pulmonares tão drásticas. Nós temos ainda hipertensão pulmonar, mas não naqueles níveis que a gente encontrava. Então, isso é muito bom. E em relação
0: ao hipertireoidismo que é importante porque como a gente, como o Lúcia também deu um toque, né, essa questão de que às vezes as pessoas acham que se tomar hormônio tireoidiano vão acelerar o metabolismo e com isso vão emagrecer mais rapidamente. Então a gente pode ter, entendeu, repercussão cardiológica. E aí, o que é que acontece?
2: Perfeitamente. Então, é, um, é uma avaliação que predomina assim, o, o aumento do tônus simpático. Né? Então, um aumento da frequência cardíaca, os batimentos cardíacos. E essa taquicardia geralmente é sinusal, você faz o eletrocardiograma, o ritmo é, é, está direitinho, só um pouco acelerado, né? mas muitas vezes pode levar à fibrilação atrial. Isso complica um pouco, porque a fibrilação atrial é uma desorganização digamos, funcional e anatômica, muitas vezes, do lado esquerdo, e você perde aí 30% do débito cardíaco por conta da falta de contribuição da contração atrial como um todo. E isso é muito sério, de tal maneira que você é, precisa, evidentemente, fazer uma intervenção para não chegar à situação de cc cardíaca. Nós chamamos cc cardíaca de, de alto débito. Então, por incrível que pareça, você tem uma descompensação cardíaca mas o débito cardíaco, em vez de estar baixo está aumentado devido àquela situação toda de, é, é, do hipermetabolismo. E você pode encontrar também nesses casos, né? é, no caso de hipertiroidismo, além da fibração arterial, que é uma ocorrência grave, é, também hipertensão arterial com predomínio sistólico. Então, aquelas, aquele, aquele predomínio da fração sistólica como uma grande diferencial, e muitas vezes é decorrente do hipertireoidismo Então, é preciso estar muito atento em relação a isso e é, lembrar que também o a gente pode levar a situação de descompensação cardíaca e disfunção do, né, disfunção do, é, do ritmo cardíaco. Né? Então, é preciso estar atento
0: e principalmente não é Beto? considerando assim a população idosa né que a, os, as manifestações clínicas podem ser mascaradas você pode encontrar sintomas clínicos muito muito sutis muito pouco evidentes e o paciente já com um quadro cardiológico bem bem adiantado né então tem é, que...
2: perfeito tem que inclusive atento. inclusive o idoso você sabe que ele tem alteração da rigidez é, da, da digamos da da, da parede vascular, a, a parede vascular fica um pouco mais rígida, mas, e você tem um o aumento da, aumento da pressão sistólica, né? Situação que também pode ocorrer no, nas alterações da tireoide, e por conta do da regulação que o hormônio da tireoide faz é, sobre a musculatura lisa das artérias. Então, muitas vezes, você tem uma situação muito semelhante, né? Agora, um, e. e por falar em, em diagnóstico diferencial, é, na, na, no consultório a gente tem que estar muito atento também, porque o hipertiroidismo muitas vezes também está... se parece um pouco com uma coisa que é muito frequente hoje, que é o transtorno de ansiedade. Muitas Sim. vezes procura seu cardiologista por palpitação, por taquicardia, e você muitas vezes vai naquele raciocínio, né, naquela... É, é, naquela pesquisa do hipertiroidismo de repente na, os exames estão absolutamente normais e se trata apenas um transtorno da ansiedade, ou o inverso também então é para se estar muito atento em relação a isso né? Exatamente,
0: existe alguma assim, especificidade do tratamento de, de, dessa, dessa cardiotoxicidade dessa, do hipertiroidismo, tem alguma recomendação específica ou, ou não? Além do tratamento, não é... tratamento da doença de base,
2: né, lógico Mas sabe-se que o beta-bloqueador realmente beneficia muito, né? porque como é uma situação de simpaticotonia né? e os os os, os beta-bloqueadores hoje cada vez mais seletivos, eles podem colaborar para o controle dessa cardiotoxicidade e do próprio é, hipertireoidismo. Não sei, não estou é, assim muito ligado nas diretrizes em relação ao tratamento do hipertireoidismo uhum. é, atual, mas era muito, era muito é, frequente a gente já receber o paciente já medicado, inclusive com velho propanolol, que é uma droga ainda muito atuante, né? E de tal maneira que isso fazia com que os sintomas fossem bastante é, é, reduzidos. Aliás, beta bloqueador até em pequena dose serve para outras situações também, além de além de arritmia cardíaca, tratar arritmia cardíaca, sim, outra coisa em relação à fibrilação atrial, o tratamento, é, a, muitas vezes essa fibrilação atrial que nós falamos de hipertiroidismo, ela pode se tornar permanente. Então, não apenas de maneira paroxística, mas permanente. Então, eu preciso uma abordagem em relação a isso. Muitas vezes, o não controle dessa fibrilação atrial em, implica a necessidade de fazer até uma é, um, um processo invasivo para é, neutralizar aquele distúrbio vítima.
0: É. Agora vamos inverter. né Existem medicamentos cardiológicos que interferem na função tiroliana?
2: Bom, o um medicamento assim que mais conhecido que interessa tanto o cardiologista e o endocrinologista é a mildarona. Mas não vamos satanizar a mildarona, pelo amor de Deus, a mildarona ah, ótima, assim, ótima, ótima. Mas vale a pena. Mas vamos desmistificar e vai ficar cuidado. É, a dosagem de na minha clínica privada faz parte do meu da minha avaliação inicial <coughs> para justamente você ter ter ideia dos valores baseis e acompanhar isso. Então é, a mildarona, e, e, em determinado momentos, se torna a droga de eleição para algum para tratamento de algumas arritmias cardíacas. Só que tem que haver a monitorização disso aí. A monitorização é, sobre sobretudo os hormônios da tireoide e quando chega a níveis que realmente preocupam, então a necessidade de, de um acompanhamento paralelo com o endocrinologista. Muitas vezes, quando essa... Esse hipertirodismo é provocado só pela droga, então a necessidade de interromper o tratamento né, e uhum. encontrar outras alternativas, mas enfim, é, é uma droga que se usa hoje com muita tranquilidade desde que se faça um controle, né, uma monitoração não só da tireoide, como também da questão... É, da saúde ocular também, que pode provocar problemas. Enfim, todo medicamento tem seus para-efeitos e a mildarona realmente tem essa, né, digamos, essa essa preferência por atuar na tireoide do coração e a gente tem que estar atento em relação a isso. Realmente, a incidência bastante elevada né, dos problemas, dos para-efeitos do hormônio tireoideano sobre a tireoide. Uma coisa o Naí, que eu gostaria de falar em relação ao tema inicial que é hipotiroidismo é que o hipotiroidismo por, por provocar hipertensão de epidemia e as outras alterações que nós conhecemos hum. é, hoje se constitui um fator de risco né, de doença cardiovascular, embora não esteja catalogado como tal no grupo de Framingham né? você hum. sabe o grupo de Framer que estuda a questão de risco cardiovascular isso desde a década de 50, não é? Então, faz esse acompanhamento e até agora não reconheceu o hipotiroidismo como um fator de risco. Mas há vários estudos mostrando que realmente né, hipotiroidismo em pessoas idosas representa realmente um fator de risco para doenças cardíacas. Enfim, estamos muito relacionados, cardiologistas e endocrinologistas, né, né, em relação à tereoide.
0: Perfeito. Foi excelente Bento. Muito obrigado. É, Eu acho que todo
2: claro. mundo É sempre um é prazer. sempre Um prazer.
0: E até a próxima. Tchau. Até
2: a próxima, aí? Parabéns.
0: Obrigado. Bom. Como dizem, leste, bad dot né? Vamos convidar conversar um pouquinho com o Vitor, Dr. Vitor, né, Roberto Bezerra Laranjeira. E agora é Dr. Vitor. Oi Victor. E agora é Dr. Victor, mas quando ele fez esse trabalho, e a ele foi agraciado com a premiação de Iva ele ainda era estudante de medicina. Mas a gente, por conta da pandemia, a premiação foi adiada. Para quem não sabe, a Associação Médica tem todo ano uma premiação para estudantes de medicina em termos de trabalho científico. Então, as universidades enviam à AMP as suas indicações de quem se destacou na pesquisa e então é conferido esse prêmio para esses estudantes e então na ocasião o doutor agora Vitor né é formado é fez o trabalho que foi agraciado com o, o tema perfil social e condições clínicas de saúde dos idosos infectados pelo HIV-AIDS cadastrados em serviço de referência. Aí, Vitor, tudo bem? Como é que foi a ideia desse trabalho?
3: Hein? É, a ideia desse trabalho ela é fonte de uma grande ideia, na verdade, que era não só avaliar o... Hum o perfil desses idosos e também as condições clínicas e a qualidade de vida deles, quanto outros fatores. Esse estudo surgiu através do programa de pós-graduação em geriatria e gerontologia da Universidade Federal de Pernambuco e eu tive o prazer de conhecer esse projeto através de tentar me inserir dentro dessa área, né, eu tinha um interesse muito grande pela área da geriatria, conversei com a doutora Márcia, ela me apresentou esse projeto e a gente seguiu por essa linha de pesquisa porque ela abordava mais um tema voltado para a geriatria, né, para a parte médica do grande grupo da ciências de gerontologia.
0: Então, veja só, você podia falar um pouquinho sobre o que você encontrou, os resultados desse trabalho?
3: Vamos lá. Posso, sim. Sobre os resultados, se você quiser os números, eu estou aqui com o trabalho aberto no computador, mas, basicamente, a gente analisou a saúde autorreferida desses idosos, que a gente encontrou que, apesar de viver com o HIV ou ter a AIDS, né, como doença, é, a maioria dos homens, um, um, é, dois terços dos homens, caracterizaram sua saúde autorreferida como boa, enquanto respostas negativas vieram mais por parte das mulheres, que foi ao contrário, dois terços referiram que tinham uma saúde autorreferida não tão boa quanto à presença de comorbidades né, a gente encontrou a gente usou como como marcadores clínicos né, a hipertensão arterial, diabetes mellitus, osteoporose doença arterial coronariana doenças nervosas nervosas de forma geral né, falando nervosos neurológicas de forma geral e deixa eu abrir aqui Porque foram muitas condições avaliadas. Doenças do aparelho respiratório. Hum. Depressão e o tabagismo.
0: Não não parece assim. Eu eu vendo o o trabalho, os resultados... Não parece muito diferente da população em geral, não. Não é, Vitor?
3: Pois é. E foi mais ou menos desse ponto de vista que a gente chegou... Na conclusão, assim. A gente comparou, pelo menos no meu trabalho, comparei com outros estudos Hum. que traziam essas prevalências na população em geral. E a Hum. gente observou, porque como foi um estudo transversal, apenas com idosos que viviam com HIV, a gente não teve o grupo controle. Então, basicamente, na minha análise, eu criei um grupo controle que foi trazendo as estatísticas de prevalência dos idosos, tanto no Brasil, como em alguns aspectos na América Latina, e a gente não encontrou muita diferença de prevalência. Em todas... As comorbidades. Os idosos que vivem com HIV, de forma geral, têm as mesmas comorbidades dos idosos que não vivem com HIV com a mesma incidência, incidência parecida. Mas a gente precisaria de um estudo com mais pessoas, que a gente sabe que é difícil fazer esse tipo de estudo, mas precisaríamos de um estudo com mais pessoas, um estudo, talvez, de uma corte retrospectiva, para identificar melhor esses esses fatores de risco propriamente. A gente sabe que por conta do uso da TARV existe uma maior tendência a diabetes mellitus na população que vive com HIV, mas quando a gente cruzou os dados com a população de idosos, a gente não achou uma grande diferença estatística, pelo menos comparando os números. A hipertensão arterial, a gente achou uma diferença. Aparentemente, os idosos que vivem com HIV do nosso grupo tinha uma maior incidência comparado com os dados do Vigitel de 2017. Hum. Mas quando a gente compara o grupo que é mais relevante na pesquisa, que são os que têm menos de oito anos de escolaridade, com hum. o dado do Vigitel de pessoas que têm hipertensão com menos de oito anos de escolaridade, os dados batem. Então, talvez seja um dado a hipertensão seja um dado mais ligado à escolaridade do que à própria idade. Nesse Sim. contexto.
0: Não, e assim, é, outra coisa que eu fiquei animada, só assim para quem não está atento, não quando é. ele falou em tarde seria a terapia antiretroviral, né, que seriam os medicamentos que são utilizados para AIDS. E aí, quando eu vi, você colocou na estatística, mais de 50% deles é, já tinham é, o tratamento há mais de 10 anos. Isso. Isso é, é, é bastante animador de ver, né, que essa população tá aí, né, tomando sua medicação e com a vida tocando sua vida de uma forma, é, de uma qualidade de vida que igual a população em geral. Isso é muito, muito, muito bom de ver, né? Claro que a gente está tratando. Você pegou a, a população de pessoas que estão se tratando em centro de referência, não é,
3: Vitor? Isso.
0: Tem uma vigilância maior na, na ida desse paciente a buscar seus remédios e tal. Mas aí é, ficou bem, bem eu, eu achei bem animador isso aí. E, e ao mesmo tempo assustador porque você relatou a questão do da, da aumento da prevalência de HIV nessa população idosa. Pois é. Qual, é, qual seria, assim, é o que A falta do, da, da, dos cuidados, é, é porque são mais, assim, são menos atentos à prevenção, entendeu? Ou seja, identificaram alguma coisa, assim, nas conversas ou não? Eu sei que não foi então, motivo de pesquisa, né?
3: Não foi o motivo da pesquisa, não foi o objeto da pesquisa, mas entrou na nossa discussão do tema, e... Dentro disso, a gente traz referências que são um pouco mais antigas, a gente traz referência de Saldanha, por volta de 2007, ele publicou que seria multifatorial. Mas um fator que pesa bastante é que o idoso não é visto na sociedade como pessoa que tem uma vivência sexual ativa, o que é uma falácia. A gente conhece muitos idosos, principalmente homens idosos com vida sexual ativa. E aí a gente vai fazer um cruzamento com a estatística de quantos desses idosos... que a gente realmente não procurou... mas é, quantos desses idosos tem a vida sexual ativa... na vida conjugal... porque o grupo que mais aumentou... foi o grupo de mulheres idosas com HIV... foi o único grupo, inclusive no Nordeste... que teve aumento estatístico no ano de 2018... comparado com o ano anterior... Hum. E comparado com os outros grupos, foi o que teve o aumento mais relevante. Então, por quê? Qual seria a explicação disso? A gente sabe que as pessoas idosas não usavam preservativo, não tinha essa cultura do uso do preservativo. Aqui no Brasil, Hum. essa cultura se instituiu principalmente após a grande pandemia que ainda é, mas que foi principalmente, mais anteriormente, do HIV e AIDS. Então... Hum. Os idosos não usavam preservativo e acredita-se que uma explicação para isso é relacionamentos extraconjugais de homens idosos com prostitutas e tem relacionamento com as mulheres na sua vida conjugal, nenhum dos dois com uso do preservativo. Então esse grupo sofreria a infecção pelo parceiro e não sabe que está infectado porque não é diagnosticado, porque não se pensa que o idoso pode ser um corpo sexual.
0: Isso isso aí é, é, é a relevância desse trabalho... E eu espero que isso seja uma motivação para você continuar. Vai continuar pesquisando, Vitor?
3: Então, pretendo continuar pesquisando. Não sei ainda se dentro da área da infectologia, dentro da área da gerontologia, ou se em outras áreas da medicina. né? A gente, depois que se forma, tem uma outra visão. Claro que ainda flerto bastante com a geriatria, com a gerontologia. Acho que são áreas que eu tenho muito carinho dentro da medicina, mas que tem hoje atualmente outras áreas de interesse também dentro da medicina. Mas claro que produzir conhecimento é extremamente importante para o desenvolvimento da medicina. A gente sabe que a medicina de hoje não é a medicina de ontem. E fazer parte disso me traria uma grande felicidade, contribuir para que a saúde de todos nós seja uma saúde melhor no futuro
0: perfeito, e eu espero que a premiação esteja em boas mãos e tenha lhe servido, servido como um alento para continuar assim é isso que a gente espera o pessoal, eu quero agradecer demais Vitor, foi excelente, entendeu? parabéns pelo seu trabalho parabéns a Lúcia, parabéns a Beto, achei que foi muito gratificante, muito animada e aí a todos eu espero que voltem a vir a assistir as nossas nas nossas reuniões semanais, com temas palpitantes como esse. E, ao mesmo tempo, eu estou convidando, porque a seguir já está começando, no site do CREMEP, uma live, que esse mês vão ser todas sobre a questão da da pandemia e e em pediatria. E hoje o tema bem palpitante, bem cheio de dúvidas, é manifestações clínicas na criança. Infecção pelo SARS-CoV-2 e suas variantes. Então, quem vai moderar é a doutora Líria Pimentel, que apresentou-se conosco a semana passada sobre vacina em gestantes. E a apresentação é com a doutora Alexandra Costa. Convido a todos a assistir, porque eu vou encerrar aqui e vou correr para lá para assistir também. Boa noite, gente. Até a próxima. Obrigada.